0: はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は、未解決事件、栃木・西那須の女子大生事件です。この事件は、極めて怪しい人物が重要参考人として挙がっていましたが、その後の進展はなく、現在も未解決となっている事件です。犯人との関係や動機は何だったのか、まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。2001年4月14日午前4時20分頃、栃木県西那須野町の民家の駐車場で女性が仰向けに倒れているのが発見され、新聞配達員から百刀番通報があった。警察が駆けつけたところ、若い女性がすでに死亡しており、女性の首や胸、腹部には刃物で刺された跡があった。死亡した女性は近くのマンションに住む大学4年生の女性 M さん、当時24歳と判明した。捜査本部の調べでは、遺体の刺し傷は上半身に約10箇所あり、現場近くから凶器と見られる刃物も見つかった。また、現場の民家1階のガラス窓は割れており、遺体の手の甲に傷があった。事件の発生時刻は4月14日未明の午前3時頃と見られており、被害者の女性は自室で襲われて外へと逃げ出した後、現場の民家に駆け込み、助けを求める前に現場で殺害されたと考えられている。民家はは事件時には留守だったとされるまた目撃情報や物証が乏しいため捜査は難航し警察は事件から10年以上が経過した後も定期的にチラシ配布をし市民からの情報提供を呼びかけているが現在も未解決となっている現場の状況現場は JR 東北本線の西那須駅から数百メートルに位置しており町役場の駐車場の向かいにある事件当時 M さんはブラウス姿に素足でみぞおちや額顎胸背中などに多数の刺し傷があった死因は刺し傷が心臓まで達したことによる失血死だった死亡推定時刻は午前4時頃とみられている M さんの自室には血痕があり争った形跡もあったとされる結婚から推測される M さんの足取りは初めに自室で犯人に襲われ玄関から逃げ出したと見られている M さんが住む1階の部屋は道路沿いに面していたが道路側とは逆方向の奥まで逃げそこからマンション脇を回り各部屋のベランダが並ぶ前を走りちょうどマンションを一周するような形になっていたそして道路を3 0メートルほど北に走ったところにある民家の玄関前で倒れていたとされるこのことから犯人は M さんを執拗に追いかけ背後からも襲ったとみられる最後にたどり着いた民家のガラス戸は割れ血痕が付着し M さんの手の甲にも傷があった民家の住人に助けを求めるため M さんがガラスを割ったとみられるが民家の住人は不在だったまた遺体は犯人によって道路側まで3メートルほど引きずられていたことも分かった大学生 M さん M さんは長野県に実家があり、両親と姉が二人いたとされる。当時、大学4年生で24歳というのは、高校を卒業後、一旦デザイン専門学校に進み、その後、看護師をしていた母や長女と同じ道を志して中退し、1998年に栃木県の国際医療福祉大学看護学科に入学し直したためだった。M さんは当時、大学に通いながら夜はパチンコ店でアルバイトをしており、大学へは片道20分程度の自動車通学で、アルバイト先のパチンコ店は大学と自宅の間にあった。20世帯ほど入る3階建ての 2LDK マンションの1階道路側に面した部屋に住んでおり、2年ほど前から同じ大学に通う友人女性と2人でルームシェアをしていたとされる。事件当日、この友人は外出中だった。また、M さんは、携帯電話を複数所有し大学の友人やバイト先趣味のスノーボード仲間に加えてネットを通じたメル友など交友関係が広かったとされる事件の経緯4月13日午後4時頃 M さんは大学の講義が終わりアルバイト先のパチンコ店に出勤した午後11時頃アルバイトが終わりしばらくアルバイト先の同僚と一緒にいたとされる日付が変わり4月14日午前0時30分頃 M さんは一人で車に乗り家に向かっている午前1時頃コンビニに立ち寄りおにぎり4個たこ焼きジュース2本を購入した午前1時30分頃 M さんはマンションに到着するがいつもの自分の駐車場には止めず近隣の町営駐車場に停めている午前3時頃近くに住む主婦が「助けて」という叫び声を10回以上聞いているが学生がふざけているんだろうとして警察に通報はしなかったその主婦は後に「まさかこんなことになっているとは」と不安そうに話していたとされる午前4時頃 M さんは死亡したとみられる警察の捜査現場で採取された犯人の足跡は中国製の運動靴でサイズは26センチ前後だった靴紐ではなくファスナー形式のもので栃木県内の量販店などで650円で販売されていたことが分かった犯行に使われた凶器は刃渡り20センチの文化包丁で現場の隣にある町営駐車場のトイレ裏に捨てられていたまた M さんの自室には普段使う包丁が残されており凶器は犯人が持ち込んだとみられている M さんのマンションに捜査員が駆けつけた時にはカードキー式のドアは鍵がかかっておりベランダは施錠されていなかったが扉は閉まっていた現場検証によると窓などから押し入った形跡がないため M さん本人が招き入れた可能性が高いことが分かったまた犯行後に M さんの部屋に戻り物色した形跡があり居間にあった財布には小銭しかなく紙幣を抜き取った可能性もあるがルームメイトの部屋は荒らされていなかったしかし犯人が使用した M さんの部屋のカードキーは癖があり初めての人が何も知らずに使えるものではないとされるそして部屋からは携帯電話も見つかっているが4月13日夕方から通話記録はなく数件のメールがあったが待ち合わせや訪問などの約束はなかった M さんの車は普段使っているマンションの駐車場ではなく友人が来た時に使用する向かいの駐車場に停めてあり車のキーが付けられたままだった車からは M さんの血痕が見つかっており帰り値を浴びた犯人が車を動かそうとした可能性が考えられたまたマンションの周りを一周した際に地面に点々と残された血痕は M さんの普段止めている駐車位置を避けるようについていたため犯行時は〈この場所に犯人の車が止まっていたのではないかと推測された〈これらのことから警察は犯人が M さんと同居していた友人が当日不在であることを知っていた可能性があり M さんが最後に目撃されたコンビニでいつもより多い2人分と思われる食料品を買い込んでいることなどから顔見知れの犯行との見方を強め捜査を進めた〉
1: この事件で一番不可解だと感じるのは M さんの車にキーが付けられたままだったことや車内から M さんの結婚が見つかったということですまた犯人が車を動かそうとしていたとするとどのような目的で車を動かす必要があったのか疑問に感じますもしかすると犯人は車を動かそうとしたのではなくルームランプをつけるためにキーを付け車内を物色していたのではないでしょうかだとするとこの事件の犯人は窃盗目的で殺害した可能性がありますそして M さんを執拗に追いかけて殺害している状況からするとおそらく犯人と M さんは何かしらの面識があったのではないでしょうか
0: これらの捜査状況から推測するとやはり顔見知りの犯行の可能性が高いように感じます仮に顔見知りの犯行だとすれば警察も徹底的に交友関係の洗い出しを行っていると考えられるため極めて浅い関係だったのではないでしょうか犯人が捜査上に浮上していないとすればもしかしたら友人にも秘密にしていた関係だったのかもしれませんしかし犯人はカードキーの使い方を熟知していることから M さんの部屋を訪れたのは初めてではないような気がしますただ一つ腑に落ちない点は M さんが所有していた携帯電話に待ち合わせなどの約束の履歴がなかったということですそして不可解な点としては遺体が道路側に3メートル引きずられていたことが挙げられますこれに関しては犯人が車に乗せようとし失敗した可能性も指摘されていますがおそらく M さんが民家のガラス窓を叩き割り助けを求めていたのを阻止するためだったのではないでしょうか皆さんはどう思いますか怪しい人物実は事件から1週間後には重要参考人として2人の怪しい人物が浮上している当時の新聞記事の内容は2001年4月20日付産経新聞朝刊事件翌日の15日に現場近くで手に怪我をしている30歳代の男性が住民に目撃されていたことが20日分かった捜査本部などの調べで現場からは M さんとは違う肩の血液が検出されており犯人は怪我をしている可能性が高い現場に残されていた血液型も男性と同じだったことが分かったさらに男性は殺害現場から足跡が見つかったものと同じ肩のスニーカーを持っておりサイズも2 6センチとほぼ一致したまた男性は聞き込みに訪れた捜査員に事件があった日の帰宅した時間について虚偽の説明をしていたことも分かった男性は M さんが死亡していた借家の近くに住んでいた捜査本部では慎重に裏付け捜査を進めているが男性が事件の事情を知っている可能性が高いとみて近くこの男性から任意で事情を聞くことにしている2001年4月21日付産経新聞夕刊 M さんが視殺された事件で手に怪我をしている中国人の新聞配達の男性43歳に対して捜査本部は21日重要参考人として事情聴取を始めた調べによると男性は事件当日の14日勤め先の西那須の町の新聞販売店を欠勤していることが分かった男性は M さんと同じマンションの上の階に住んでおり M さんと面識があったまたカードキーの使い方を熟知しているほか金にも困っていたというこれらの記事によると明らかに怪しいと思われる人物を特定したとされるがなぜかその後の進展はなく現在は白紙となっている事件の真相とは警察は顔見知りを中心に捜査を進めているとされるが実は M さんがこのマンションに入居した年の12月には部屋から現金6万円とショルダーバッグが盗まれるという事件が起きている。その盗難事件は深夜就寝中に鍵のかかっていない玄関から侵入されたとみられている。また、M さんが殺害された事件の半年前にも同じマンション1階の別の部屋に誰かが侵入しようとする騒ぎも起きていたとされるため、金銭目的の犯行ではないかとの見方もある。その他、事件前日4月12日、M さんは異性関係について悩んでいると友人に相談していたとの情報がある。M さんの交友関係は広かったとされ、出会い系サイトを利用していたとの情報もあり、何らかのトラブルに巻き込まれた可能性も指摘されているが、事件との関連は分かっていない。そして、事件から19年が経っているが、未だ犯行動機はつかめず、犯人の特定には至っていない。果たして、犯行に及んだ人物とは一体誰だったのか事件の真相とは
1: これは私の想像ですが、警察が重要参考人として特定した中国人の男性が犯人だった可能性が高いような気がします、M さんと同じマンションの住人であれば、M さんの車や生活パターンを知り得ることも可能だったと考えられます。おそ,らくその男は窃盗目的で M さん宅に侵入したものの帰宅した M さんと鉢合わせしたことで口封じのために殺害したのではないでしょうか警察もその男を徹底的にマークしていたとは思いますがもしかするとあと一歩のところで中国に逃亡されたのかもしれませんちなみに警察庁の統計では侵入窃盗犯の再犯率はここ10年一貫して上昇を続けておりおよそ7割に近い確率となっていますもしかすると M さんのマンションで起きた他の2つの事件もこの中国人男性が犯人だったのではないでしょうか
0: 産経新聞が報じた怪しい人物については1社しか報じていないため少し信憑性に欠ける印象がありますが進展がなかったことから推測するとおそらく警察は現場で指紋や DNA など決定的な証拠を掴んでいるのではないでしょうかこれは私の想像ですが M さんは出会い系サイトで知り合った男に殺害されたような気がしますだとすれば M さんの携帯にやり取りが残っていなかった点が問題となりますがサイト内だけのやり取りであれば相手が退会している場合メール履歴などがシステム上削除されていた可能性があるのではないでしょうか仮にサイトで出会った関係であれば異性関係のもつれが動機と思われますが犯人が凶器を準備し必要に追いかけて殺害していることを考えると計画性がうかがえます M さんの交友関係は広かったとされるため初めは軽い気持ちであったものの犯人が一方的に好意を寄せストーカーに近い存在になっていた可能性も考えられます事件前日友人に異性関係で悩んでいると相談していたとされますがもしかしたら M さんは身の危険を感じていたのかもしれませんそしてこの事件で少し疑問に感じることはルームメイトの証言が全く出ていないということです事件当日は不在だったとはいえ一番身近にいたルームメイトから何かしらの情報提供はあると思うのですが皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となります次の動画を見たいという方はグッドボタンチャンネル登録お願いしますよかったらコメント欄に考察してほしい事件などがあればコメントお願いしますこの動画を見ていただいてありがとうございますでは次の考察で